0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Про последнюю работу. Каждое устройство на работу – это не только испытание для нервов и разума, но как трамплин или сафари, или рыбалка на Марлина или гигантского тунца. Она собирает в тебе максимум умения показать себя с наилучшей стороны не только с точки зрения профессиональной пригодности, но и вообще среди посторонних людей. Первым делом я посчитал, на какие жертвы можно пойти в зарплате, если вопрос о найме упрется в цифры. Живя на Лонг-Айленде при городе нью йорка мне приходилось тратить два с лишним часа ежедневно на дорогу которая включала в себя поезд и подземку. Хотя и говорят, что время в поезде можно проводить с пользой, читать, писать, слушать или просто спать, но это не всегда так здорово. Знакомые и доброжелатели сразу разделились на два лагеря. Одни говорили, что у меня дети дома не плачут. Время в дороге помогает спустить производственный пар, а вид из окон офиса с 30 этажа на гудзон – и статуя свободы, предельно престижен для любого здравомыслящего человека, и поэтому я не должен делать глубокого перехода на другую работу. Другие говорили, что работать в 8 минутах от дома стоит очень многого, начиная с дополнительных минут сна по утрам, слабую зависимость от погодных условий и большой перемены в жизни. Американцы стараются менять место работы каждые 7 лет не случайно. Походка у человека становится странной, потому что задница со стулом срослась. Я слушал и тех, и этих, и сам уже рисовал себе райскую жизнь на новом месте. Одним январским вечером после работы я приехал на интервью по указанному адресу. Дверь в офис оказалась закрытой, но я был предупрежден, что в таком случае следует звонить по телефону, что я и сделал. Хозяин компании предстал передо мной, как лист перед травой. Глаза его, как молнии, сверкали. Лицо было пунцовым. Он явно только что выпивал. Мы зашли в офис, и он рассказал мне, кого и для каких нужд он ищет. Офис компании находился в трехкомнатной квартире, где ванная комната была переоборудована в офис хозяина. На столах стояли экраны компов достойных размеров. Пока Майк, так звали хозяина, рассказывал мне, как они набирают сейчас силу после последнего банкротства, я смотрел на чертежи, лежащие на столах, и список объектов на стене, на которых они работали. Я делал вид, что все мне очень интересно, многое понятно, но кое-что требует уточнения. Это очень важно во время интервью задавать правильные вопросы, потому что, посудите сами, какие вопросы могут задавать вам? Если с порога вы сказали, что с местным процессом не знакомы, но обучайтесь с ним быстро, максимум, что вы можете сделать, это задавать легитимные вопросы. Как только Майкл услышал первый из них, лицо его осветилось улыбкой облегчение. Что не дубаря он привел на собеседование, о нормального человека, который в трубах сечет и понимает про провентиля на обратках и байпасах. Майкл назвал мне цифру, которую он готов был предложить с первого дня и на которую я мог рассчитывать через три месяца, если все будет гладко. Я не дал ему никакого ответа. Этого он не ожидал, потому что человек ему нужен был уже месяц назад, и не сделанной работы становился все весомее. Я позвонил ему через три дня и сказал, что готов прийти и обсудить его предложение, если он даст мне третью неделю отпуска. Но даже если бы он и не дал мне неделю отпуска, я все равно пошел бы работать к нему потому что мне опять хотелось испытать новое. Через три дня мы договорились созвониться и резюмировать нашу сделку. Через три дня я подал Ричарду заявление об уходе. Он никак не реагировал на него первое время, а в конце второй недели стал уговаривать меня не делать глупостей. Мне было странно услышать от него такое, человека предельно безразличного ко всему и уравновешенного. Я напомнил ему, как глубоко я был оскорблен когда-то за урезание моего жалования. Он сразу слегка воспрянул духом и сказал, что постарается мне вернуть его со временем. Я знал, что это профессиональная ложь и даже не стал ловить его на слове, а сказал, что мы славно собачились 15 лет и теперь ему придется найти другого козла отпущения, но все равно я бесконечно благодарен ему за уроки, которые никакими деньгами не купить. На новой работе никто со мной не собирался цацкаться. Сразу после знакомства меня усадили делать что-то по образу и подобию. Занимаясь заказом оборудования, я сразу понял, насколько несовершенным путем здесь все делалось. Но решил бы придержать этот туз у себя в рукаве до лучших времен. К концу первой недели я выпустил первый лист, по которому сделали сборку за выходные дни. В этом смысле здесь работать было намного интереснее. От тебя действительно ждали чертежей, чтобы через пару дней собирать схемы и структные ум. Негативная часть была в том, что приходилось много сидеть и есть сладости. Этого было не избежать. Все дизайнеры были кругловатыми ребятами, и я таким стал через три месяца. Примерно в это же время я получил письмо от Ричарда с чеком на 10 тысяч долларов, и предложению вернуться. Я послал ему благодарность за деньги и сказал, что больше не работаю совсем. Главным инженером и со хозяином с майком был человек 40 лет от роду, который до этого работал брокером на уолл стрит но семья его росла, а заработанных брокерством денег явно не хватало. Тогда он решил пойти работать в компанию своего дяди, простым рабочим, так как специальность знал со студенческих лет. Как говорится, его пример другим наука. Через три года РАЗ, так звали главного, откупил дядину часть бизнеса и стал главным по производству. Ко мне с самого начала он отнесся с подозрением. Зачем бы дизайнеру из солидной манхэттенской фирмы переходить работать контрактором? Да еще он жил в том же самом престижном районе, то и сам РАЗ со своей семьей. У него было странное чувство юмора. Например, принимая нового человека на работу, он в лоб его спрашивал, нормальный тот или нет, раз решился сделать такой отчаянный шаг в своей жизни. У Раса не было своего офиса, так что мы все были свидетелями его словесных эскопад. Временами я сравнивал его шутки с речью диджея Хаварда Стерна, самого смешного из всех моих слыханных. Где-то через 8 месяцев работы я решил, что несмотря на то, что работа была мне не в тягость, но и радости особо я от нее не получал, и поэтому придумал себе причину для увольнения. Месяцев через 10. Так оно и случилось. Как заключение могу сказать, что бывшие русские не очень хорошо уживаются в корпоративной Америке по нескольким причинам. Как только они достигают определенного уровня знаний и мастерства, кто не хотят быть даже высокооплачиваемыми подчиненными, а бросаются открывать свои бизнесы, не понимая, что быть хорошим специалистом и при этом бизнесменом это вовсе не одно и то же. Но назад корпоратив для многих из них хода нет. Так и маются они рабами своей независимости, едва сводя концы с концами. Штатные записки «Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Либмана». Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элитрес» или на сайте писателя читаливы.ру